Merhabalar, Strat.com konuşmalarında doçent Mehmet Yalçın Yılmaz'la birlikteyiz ve konumuz devlet iletişimi. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam ilk olarak dilerseniz devlet iletişiminin tanımıyla başlayalım. Devletin toplumla hızlı, akıcı ve kolay bir şekilde irtibat sağlayabilmesi ve toplumun beklentilerini, taleplerini yine aynı hızda ve çabuklukla adeta gerçekleştirilmesi aslında devlet ve iletişim meselesini bize zihnimizde özetliyor. Bugün artık bir dijital çağ yaşıyoruz ve bu bir dijital çağda ister istemez insanların talepleri, şikayetleri, önerileri dijital bir atmosferde gerçekleşiyor. Bizde matbuat umum müdürlüğü vardı ve kamuoyu bir anlamda devletin duyurularını, ilanlarını ancak belirli bir günden sonra matbuat üzerinden öğrenebiliyordu ve bu anlamda merkezden dışarıya dönük bir bilgilendirme, enformasyon vardı. Ancak, ancak bugüne geldiğimiz zaman artık bugün karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Halkın da taleplerini, şikayetlerini, önerilerini anlık bildirebildiği mecralar oluşmak zorunda. O mecralar, zorundaydı. o araçlar biraz onları açar mıyız hocam? Tabii bunlar tabii bir dönem e, baktığımız zaman dilekçeydi. Yani halk layihayla, dilekçeyle devlet kurumlarına, birimlerine müracaatlarda bulunurdu ve cevabı beklenirdi. Bugün ise artık bir dijital çağdayız. Cimer sistemi üzerinden mesela Türkiye çok başarılı bir uygulama gerçekleştirdi. Çok hızlı bir şekilde vatandaşın kimlik numarasıyla başvurusu gerçekleşiyor ve hızlıca da cevabı geliyor. İlgili kurumlara yazılar gidiyor. O yazıların cevabı dönüşü vatandaşa bildiriliyor. Bu tabii ki bir kurumu, bir sistem aksaklığını vesaire her türlü sorunu aktarabildiği bir mekanizma oluyor vatandaş için. Tabii bu doğrudan demokrasinin aslında işlerliğini gösteriyor bir anlamda. Yurttaş doğrudan devletin en merkeziyle irtibat halinde kalabiliyor. Tabii e-devlet sistemimiz var. Bu başlı başına çok büyük bir model aslında teşkil ediyor. Devletin bütün kurumlarına, tapu dairesine, bankalara, bunun yanısı belediyelere, vergi dairesine, vatandaşın ulaşabildiği, tebligatlarını görebildiği, itiraz edebildiği, başvuru yapabildiği, mahkeme kararlarını, mahkeme dosyalarını e, takip edebildiği çok büyük bir kolaylıklar sistemi aslında sağlıyor. Tabii Türkiye bu altyapıları erken gerçekleştiren, tamamlayan ülkelerden ve ya bu dijital her iki süreçte aslında evet. bu olarak getiriliyor. Ama e, anladığım kadarıyla internet, dijital dünya herkes için geçerli ama herhalde burada Türkiye diğer ülkelere oranla daha dünyada dünyada birçok gelişmiş ülkeye göre söyleyebilirim rahatlıkla. E-devlet sistemimiz başarılı. Ve dünyada bu dönüşümü yaşamak isteyen ülkeler içinde Türkiye bir rol model. Bir anlamda aslında bu modeli ihraç eder konuma geldi Türkiye. Dolayısıyla yurttaşla devlet arasındaki ilişki aslında felsefi bir temele dayanır. Yani tarih boyunca devlet güçlü, kudretli, işte heybetli, kasvetli binaları olan içinde Kalın dosyalar, arşiv dolapları olan ve böyle erişilmez yöneticileri olan bürokrasiye hakim bir yapı olarak toplumun gözünde durur. Oysa yakın döneme baktığımız zaman erişilebilir, ulaşılabilir, hızlıca arşive inilebilir, hızlıca cevap alınabilir, şeffaf bir devlet kurumları sistemiyle biz karşı karşıyayız. 
Tabii bu dönüşüm son derece Türkiye yurttaşlarının devletle olan irtibatını artırdığı gibi o özgüvenini de cesaretini de sağlıyor. Tabii bir yandan da yani bu iletişim sadece içerideki yurttaşınızla olmuyor. Artık iletişim dünyayla iletişim. Dünyadaki diğer toplumlarla iletişimi de barındırıyor. Dolayısıyla Türkiye bir iletişim stratejisi üzerinde yoğunlaşmış ve hem kendisini doğru tanıtabildiği mecralar, alanlar oluşturuyor. Hem de doğru bilgiyle, doğru enformasyonla Türkiye'nin il algısını ve imajını da bu anlamda pozitif tutmaya çalışıyor. Tabii dünyadaki medya arterlerine baktığınız zaman belirli ülkelerin güçlü yayın kuruluşları ve haber ajansları sistemi var. Türkiye bu açığını kapatmak için e, yerel ve ulusal kalan medya unsurlarını daha global bir hale getirmeye başladı. Ve dünyanın her yerinde Türkiye artık muhabirleriyle, editörleriyle, çok dilli yayın yapan kuruluşlarıyla artık o iletişim stratejilerini bütünleyen ve aktif hale getiren bir ülke konumuna geldi. Ki biliyorsunuz e, dünyada çeşitli çatışma alanlarında Stratejik öneme haiz e, güzergahlarda yaşanan bütün olaylar aslında dünyaya çok farklı yansıtılabiliyor. Burada doğru bilgiyi erişebilmek son derece kıymetli ve stratejik bir bilgi oluyor. Türkiye bu anlamda savunma, güvenlik, işte eğitim gibi çok devletin temel taşı araçlarının bir tarafına da iletişimi koyuyor. Buna çok fazla önem verdiğini gösteriyor. Burada tabii ki yakın dönemdeki tecrübelerin de etkisi var herhalde. Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetlerinin giderilmesi için doğru bilgiyi anlık, şeffaf bir şekilde ulaştırmanız hem sosyal medya üzerinden hem konvansiyonel medya üzerinden ulaştırmanız gerekiyor. İşte burada bir stratejik bütünlüklü bakış aslında bizim ihtiyacımız olan bir gerçeklikti. Bu anlamda önemli çalışmalar var. Hocam tabii... Genellikle devlet iletişiminde kullanılan unsurları, araçları anlattınız ve bunların tabii topluma sağladığı faydalar. Yani vatandaşla devlet arasındaki bağ ve köprü. Genel anlamda kamu diplomasisiyle, işte stratejik iletişimle, e, uluslararası ilişkilerle, halkla ilişkilerle ya da işte ulus markalama gibi hani Türkiye'nin e, ya da işte bir ülkenin bir başka ülkedeki tanıtımının içerildiği ya da e, politikalarının anlatıldığı, araçlarla da kıyaslayacak olursak neler söyleyebiliriz? Tabii dünyada artık yumuşak güç kavramı çok öne çıktı. Malumunuz kendinizi doğru tanıtıp etkili bir şekilde ilgi alanınızdaki ülkelerde varlık gösterebildiğiniz zaman aslında birçok maliyetiniz de düşmüş oluyor. Dolayısıyla ekonomik alanda işbirliğine girdiğimiz, ticaret hacmimizin yüksek olduğu ülkelerdeki Türkiye algısı ve imajı sizin işinizi kolaylaştırıyor ve doğrudan tabii ki bunun iktisadi dönüşümleri de oluyor. Türkiye e, ulus markalama kavramıyla tabii ki çok geç tanıştı diyebilirim. Ama buna rağmen Türkiye'nin algısını, imajını güçlendirecek, belirli işte sloganlarla, belirli marka unsurlarıyla öne çıkacak çalışmalar yürütülüyor. Burada tabii iletişim stratejilerinde en son zamanlarda dikkat çekici unsur bütünlüklü düşünebilmek. Geçmişte farklı kurumların farklı çıkışları ve iyi niyetli gayretleri vardı ama bütünlüklü düşünmediğiniz zaman 
ve bunları ciddi bir alanda topyekun yaymadığınız zaman o ulus markalamayı da gerçekleştiremiyordunuz. Ama son yıllarda bu konuda Türkiye'de önemli çalışmalar var. Kampanyalar daha stratejik bir planlamayla yürüyor. Yurt dışında belirli mecralar destekleniyor, yayın organları destekleniyor. İşte Türkiye'nin kurumları, işte havayolu markasıyla, çeşitli şirketleri vasıtasıyla, işte otomobil markasıyla artık bir bütünlüklü Türkiye algısı oluşturuluyor. Tabii ürettiğiniz zaman ve bu ürettiklerinizin hikayelerini de anlatabildiğiniz zaman o ulus markalamanız da gerçekleşiyor ve sloganlarınızla dünyada belirli bir bilinirliğe ulaşıyorsun. İşte Türkiye'yi keşfetmek için o tarihsel birikimini, altındaki farklı medeniyetleri, farklı unsurları gün yüzüne çıkarmak hiç de zor değil aslında. Önümüzdeki dönemde bu alanda daha büyük sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü önemli olan burada bir farkındalık ve devlet sistematiğinin merkezinde adeta o savunma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi başlıkların yanında iletişimi düşünmek gerekiyor. Çünkü bilgi çağındayız ve insanlara anlık doğru bilgiyi ulaştırabilecek araçlarınız, mecralarınız olmalı. Ve toplumsal beklentileri de ölçebilmelisiniz. Türkiye'nin bu konuda biraz diğer ülkelere göre geri kaldı dediniz. Yani baktığımız zaman kamu diplomasisi noktasında, stratejik iletişim noktasında yani 2000'lerin ortalarından itibaren ve biraz da 2010'ların başlarından itibaren gelişen ve büyüyen bir süreç var ama biraz şeyle görüyoruz yani adımlarında çok hızlı atıldığını yani geç olsa bile hızlı adımlarla hedefe doğru ilerleme noktasında Aradaki zaman kaybının biraz daha kapatılmaya çalışıldığını da görüyoruz herhalde. E tabi burada yapısal olarak iletişim sistemimizin içerisindeki kurumlar ve birimler birbirinden bağımsızdı bir anlamda. İşte bu bağımsızlık farklı alanları ve farklı odaklanmaları doğuruyordu. Başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye bu anlamda bu çatıyı oluşturdu aslında. Yani bir stratejik planlamayla içerideki medya araçlarıyla entegre olabilmesi, Anadolu Ajansı'yla koordine olabilmesi, devletin bütün o aygıtlarının birbirinden haberdar ve birbiriyle ortak söyleme, bir söyleme ulaşabilmesi çok önemli. Yani orada söylem birliği aslında sizin markalaşmanızı da sağlıyor. Hangi konuda hangi tutumu sergileyebileceğinizi hissettirmek. Hani o bizde biraz böyle devlet geleneği olarak addedilir ya, Bizde o kurumlar arası çatışma ne yazık ki enerji kaybına sebep oluyordu. Ama iletişim başkanlığının bütünlüklü bakışı ve birimleri koordine etmesi bu anlamda Türkiye'nin bir söylem birliğini de aslında yansıtacak. Dolayısıyla iletişimin daha verimli sonuçlar almasını sağlayacak. Çok teşekkür ederiz. Doşent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz devlet iletişimi konusunu diğer alt başlıklarıyla da Konuştuk çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.